0: Entremos en el aula de Jesús Maestro y con él estudiemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Dirige el padre Germán Darío Acosta. de Radio María comenzamos el nuevo año y proseguimos en esta tarea de estudio del Catecismo de la Iglesia Católica es un deber y eh, a su vez un agrado el tornar una y otra vez al Catecismo estudiar el Catecismo es descubrir la razón por la que nos definimos cristianos y por la que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estamos todavía en ambiente navideño. ¿Y qué es lo que celebramos en la Navidad? La encarnación del Hijo de Dios, de la Palabra Eterna que asume nuestra condición, y no es poca cosa, ¿verdad? Es el motivo por el cual nosotros nos decidimos por ser cristianos y no de otra denominación, porque afirmamos, dice Benedicto XVI, un hecho histórico. No solo lo dice Benedicto XVI, lo dicen los padres de la iglesia y la más antigua tradición cristiana. El acontecimiento de la manifestación del Hijo de Dios que muestra al hombre su origen y su destino y que abre al mundo a los bienes eternos. Cuando nos acercamos entonces a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, estudiamos la doctrina de quien se encarnó, de quien se hizo hombre, de quien nació del seno de la Virgen María, el Mesías, el Dios con nosotros. No podemos entonces perder de vista, cuando asumimos cada artículo del catecismo, cuál es la columna portante sobre la cual se edifica. Nuestra fe y la iglesia, por supuesto. Y esa columna, o si se quiere, esta piedra angular, es el propio Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios como el Padre y el Hijo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y del Espíritu. Y entonces es posible para el cristiano creer, y no solo creer, sino vivir una experiencia de comunión, de diálogo, de contacto con el Mesías, con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y él, entre otras cosas, viene a dar plenitud a lo creado a mostrar cómo lo creado es santo, es expresión del altísimo don de Dios, es la comunicación adextra del amor de las tres divinas personas. Y por ende, la encarnación del Hijo de Dios obedece, en primera instancia, a la confirmación de la obra que, de suyo es santísima porque provino de este Dios santo. Pero como consecuencia de la ruptura que el hombre estableció con Dios, vino él también a ser proclamado pontifex, pontífice, puente entre Dios y los hombres, para invitar a los hombres a restablecer el diálogo con su Creador. Y ese es el motivo de la encarnación, de la predicación, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Todo cuanto acontece en Jesucristo, sucede en nosotros. La suerte no está echada porque Jesucristo viene a saldar la deuda y a salvarnos. Y en ese sentido se nos descubre en Cristo nuestra altísima dignidad de hijos de Dios. Y por eso en la tercera parte del catecismo, ya en el eh, elemento segundo, hemos venido hablando del pecado. Y el pecado no es otra cosa que voltear la espalda al proyecto para el cual fuimos constituidos inicialmente, por Dios sobre la tierra era un proyecto de comunión de diálogo amoroso de intercambio de fraternidad de participación de los bienes divinos bienes que eran la fuente de nuestra dicha de nuestra alegría de la bienaventuranza y bienes que hemos perdido a causa de aquellos que se dijeron engañados por el caído vamos a ser como Dios no necesitamos de Dios y es que aquí sucede algo elemental sobre lo que trabaja el maligno el amor significa donación entrega total plena y al mismo tiempo significa recepción de los bienes del amado y de los bienes del amante y esto supone sacrificio generosidad, oblación y el demonio dice no, el que dijo no creo, no quiero, nadie me obliga, le dice al hombre no, usted no está hecho para la sujeción, no está hecho para el don, usted está hecho para ser feliz desde sí mismo y por sí mismo y es a partir de ahí que el hombre dice no quiero servir a Dios como lo dijo el príncipe de la mentira no sirvo a Dios non serviam no sirvo a Dios y lo mismo dijo el hombre no sirvo a Dios y lo sigue diciendo hoy no no sirvo a Dios y está en la tragedia porque no es el servicio, como el demonio engaña, un motivo de esclavitud, de servilismo. Es distinto el servilismo de la, del servicio. Sino que es motivo de, 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 del don, de la entrega, de la generosidad. Por eso, por ejemplo, en estas épocas que se habla de ese ultrafeminismo en el que se declara al hombre como opresor de la mujer o como el factor dominante. Analogía, analógicamente se está diciendo non serviam al hombre, pero este servicio mal interpretado es que el hombre me domina, me aplasta, me destruye. Cuando es el don del hombre en la mujer, de la mujer en el hombre, es el don que hace que la mujer sea plenamente mujer en el amor del hombre y que el hombre sea plenamente hombre en el amor de la mujer. Y entonces se repite el non serviam, es decir, se rompen todos los modelos, todas las estructuras que hacen referencia a Dios. Y ese es el pecado porque el hombre conoce su límite. Sin Dios es menos que nada, es poca cosa. Queda sometido a su criaturalidad. El Creador le participa a la criatura lo que él es para que la criatura alcance su mayor belleza y su mayor perfección. Y la criatura desde sí misma y por sí misma no puede nada. Esto no significa esclavitud. De hecho, el Señor respeta el libre albedrío. Significa una comunión, un juego profundamente amorosos que hacen que el hombre sea feliz, sea dichoso. Así entonces vamos a, por ahora, repasar los conceptos sobre el pecado que nos deja el Catecismo Actual de la Iglesia Católica. Bienvenidos. tornemos entonces al estudio que nos ocupa el catecismo nos definía entonces el pecado de esta manera número 1849 el pecado es una falta contra la razón la verdad la conciencia recta es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, dice San Agustín en contra Faustum eh, Maniqueum. Y Santo Tomás eh, de Aquino lo define de la misma manera en la Suma Teología 1.2, cuestión 71, artículo 6. Es prácticamente lo que veníamos señalando lo que veníamos diciendo es una falta contra la razón dice el catecismo lógico porque es un contrasentido desde la lógica divina y desde la lógica humana pervierte la verdad el hombre cae en la mentira porque el hombre pretende ser lo que no puede ser y conscientemente queda no solo confundido, sino que seguirá pretendiendo otro estilo, otro modo de vida. Donde a lo largo de los siglos del tiempo sigue buscando su propia salida. Sigue en un laberinto. Y como nunca, hoy sigue proclamándose autónomo. Sigue eliminando e incluso hostigando todo lo que le hable de Dios. Este es el efecto del pecado, es un efecto nocivo, es serio, sumamente delicado, prolongado, obstinado. Y entonces es un moverse, dice San Agustín, de una manera totalmente contraria a la ley eterna es ir en contravía, es actuar siempre en choque con la realidad y es degenerar en un mundo cada vez más procaz, más pervertido, en un mundo rebelde, en un mundo que incluso llega a preferir la muerte, la así definida cultura de la muerte, a la vida en un mundo que se debate, en un placer falaz momentáneo, en la oscuridad, en la depresión, en la tristeza, en el escapismo. Todo lo que es contrario a Dios, aunque dé una aparente felicidad, será siempre fuente de envidias, de celos, de homicidios, de muerte. Ya lo decíamos en un artículo que proclamábamos esta mañana, y si yo tengo tiempo, traeré a colación este artículo, lo que ha logrado el pecado en el mundo. ¿Y qué ha logrado el pecado en el mundo? Tragedias, guerras, desapariciones, torturas, más de 50 mil muertos en África a causa de la fe, y muchas otras tragedias, las guerras, que dejan en los campos de batalla cantidad de gentes inocentes y consecuencias nefastas. Todo eso es efecto del pecado, de la ausencia de Dios. Pero prosigue el Catecismo en el número 1850. El pecado es una ofensa a Dios, claro. San Agustín dice el hombre ha sido constituido para Dios y vive en Dios y para Dios y desde Dios y cuando se aparta, le está diciendo a Dios no me importas, eso es ofensivo es como el hijo que le dice al padre que no lo quiere porque no le da un par de tenis de marca es ofensivo el pecado es una ofensa a Dios contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces, dice el Salmo 51.6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado, es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Génesis 3.5. El pecado es así. Amor de sí hasta el desprecio de Dios, dice San Agustín en De Chivitate Dei 1428. Amor de sí hasta el desprecio de Dios. Impresionante, ¿verdad? Despreciamos a Dios, al Dios que nos hizo. Y por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación, es una rebelión, es una actitud de rechazo ciega, loca, desesperada, inoportuna. Y entonces es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Efectivamente. El pecado es de tal gravedad. Que llega incluso. Llega incluso. A producir la muerte del Mesías. Del Hijo de Dios. Dios viene. Misteriosamente. Para saldar esta deuda. Para invitarnos a restablecer el diálogo. Y el demonio. Al contrario, se revela, y se revela llevando al hombre a la ceguera y a la violencia, a la incredulidad, a la burla, a la crucifixión de Jesucristo. Siempre pienso que cuando enarbolamos la cruz de Cristo en nuestras manos, estamos gritando nuestro propio pecado. Estamos diciendo hasta dónde hemos llegado, hasta condenar al propio Dios. Juan nos lo recuerda en su prólogo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, no lo quisieron, no desearon dialogar con él, prefirieron la oscuridad a la luz, se negaron. Y entonces... Prefirieron al príncipe de las tinieblas. Y Jesucristo se somete a una muerte y muerte de cruz. Es fácil decirlo, pero intentemos entender eso a fondo. Lo que hemos hecho, lo que hemos logrado con el pecado, la condena del propio Dios, que se somete y muere, y muere para vencer la muerte y resucitar y es una victoria definitiva sobre el demonio así el demonio sigue actuando en el mundo y sigue engañando porque es el Mesías es el Hijo de Dios quien supera la muerte, la última consecuencia, el último efecto del pecado y con él morimos, dice Pablo al pecado y con él resucitaremos a la gracia desde ese punto de vista, entonces, logramos nosotros constituir un pueblo nuevo. Tendremos la ocasión, como dirá Pablo, la última ocasión, la última oportunidad, de mirar a la cruz de Cristo y en ella encontrar nuestra salvación. Muy importante ver cuáles son las consecuencias últimas de esta rebeldía, la negación de Dios y la condena de su Hijo Jesucristo, hasta sacrificarlo. Este es el efecto de la ausencia de Dios, que no es poca cosa, y que sigue manifestándose, y de qué manera, en el mundo. De manera impresionante, no podemos desconocer los efectos de la ausencia de la gracia de Dios son letales, terribles, son indefinibles, los lájer, las hambrunas, las guerras, los desastres naturales, en fin, un sinnúmero de cosas que deja el pecado. He ahí la urgencia de regresar, de hacer un retorno a la casa del Padre con un corazón contrito Jesucristo vencerá porque resucitará y el demonio quedará condenado aunque no dejará porque no se anula nunca nuestra libertad de llevarnos a la perdición de conducirnos a la muerte Para que veamos los efectos del pecado, que no son pocos, ya les decía, queridos oyentes, el Catecismo nos dice en los artículos 1852 y 1853, ¿cuáles son estos pecados? No se recuerda el Catecismo que la variedad de pecados es grande, la Sagrada Escritura contiene varias listas. La Carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne son conocidas fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios y se pueden distinguir los pecados según su objeto como en todo acto humano o según las virtudes a las que se oponen por exceso o por defecto según los mandamientos que quebrantan se los puede agrupar también según que se refieran a Dios al prójimo o a sí mismo se les puede dividir en pecados espirituales y carnales o también en pecados de pensamiento palabra, acción u omisión pero la raíz del pecado está en el corazón del hombre en su libre voluntad según la enseñanza del Señor, de dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, Mateo 15, 19, 20. En el corazón reside también la caridad, el principio de las obras buenas y puras, a la que hiere el pecado entonces aquí el catecismo apoyándose en distintas cartas del apóstol Pablo a los romanos a los corintios, a los colosenses a Timoteo hace una descripción detallada de los distintos pecados que por otra parte son proyectiles diría yo de alto alcance las obras de la carne que describe Pablo ¿no? y es bueno considerarlas atentamente sobre todo cuando oramos por nosotros, por nuestros seres queridos y de repente por quienes están penando en el purgatorio a causa de sus propios pecados la fornicación la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, las discordias, los celos, las iras, las rencillas, las divisiones, las disensiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Aquí yo me atrevería a proponerles a ustedes unas prácticas interesantes. No solo de examen de conciencia, que de suyo aquí nos regala el propio catecismo en este número 1852. Ahí podemos hacer un examen de conciencia a la luz de esta descripción de los distintos pecados. Torno al pensamiento de Santa Hildegarda de Mingen, quien dice que el purgatorio existe. No se puede negar la realidad del purgatorio y no se puede negar que muchos de nuestros seres queridos en nuestras ramas paterna y materna, en este así llamado árbol genealógico, están penando en el purgatorio a causa de estos pecados cometidos en vida, a causa de las obras de la carne. Es muy usual y muy triste señalar que la fornicación, por ejemplo, ha sido practicada con demasiada frecuencia y que ha sido causa de muchas almas, que tienen que purificarse y que por eso esperan nuestra ayuda. Ahora que se está iniciando un nuevo año, sería una invitación no solo para algunas familias, sino para todas las familias, para purificar los árboles genealógicos. Necesitamos, y aquí no hay excepciones, Necesitan todas las familias sanar las heridas. Y para hacerlo, Santa Ilegarda nos revela, a la luz de cuanto el Señor le manifestara, que debemos orar por todos nuestros antepasados. Padres, madres, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos, etcétera y por todas nuestras generaciones donde hubo fornicación, donde hubo impureza, por nuestros familiares que de repente están penando a causa del libertinaje, o de haber caído en la idolatría del dinero, o de las personas, de no haber dado a Dios lo que a él correspondía, ¿Y cuántos hay que están en lo profundo del purgatorio a causa de la práctica de brujería, de hechicería, de adivinación? Estos hechos son insultantes porque quienes los practican hacen apelación a las fuerzas de la naturaleza por ellas mismas desconociendo a quién hizo la naturaleza. Y entonces es, es señalarle a Dios su incapacidad de ser Dios. Y por eso nos atenemos a métodos que suplantan a Dios. Eso es la hechicería, la brujería. Y eso es motivo también de purificación, sino de condenación. Los odios. Creo que aquí hay que trabajar demasiado. Odios que son fuente de enfermedad. Y de múltiples enfermedades. Y entonces es bueno orar por todos nuestros antepasados que se están purificando a causa de los rencores, de los odios. Hay gente que se la pasa todo el día mascullando, rabia, envidia, afán de dominio. Todo eso que es enfermizo también es causa de purificación en el purgatorio. Y habría que orar mucho por quienes a causa de sus odios de sus discordias de sus celos, de sus iras de sus rencillas de sus divisiones de sus disensiones están allá la envidia ah, esa sí que está presente de manera a veces muy alarmada nosotros decimos no yo no soy envidioso en absoluto que no está ahí metida debajo y debajo y debajo, y eso es causa también de purificación, embriagueces, o oh, bastaría preguntar cuánto dinero hemos dedicado al licor, a la falacia de huir a través del alcohol, y además, las orgías y cosas semejantes, ahí cuando se pierde el temor y el amor de Dios, se cometen cantidad de nefandades. Todo eso es motivo de purificación. Y las almas purifican en el purgatorio también por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y el purgatorio existe. Bueno, lo cierto es que muchos católicos de hoy se burlan de la posibilidad de la existencia del purgatorio el purgatorio existe nos dice María Siman y nos dicen nos dice la iglesia y este es un dogma de la iglesia, la existencia del purgatorio el purgatorio existe no hay nada que hacer y es lógico porque el ser humano no podrá acceder a la visión plena, beatífica, a la visión total de Dios si no se ha purificado antes entonces es inevitable el purgatorio y allí en el purgatorio ya el ser humano se ve tal cual es no puede mentirse, no le puede mentir a Dios y al mismo tiempo sabe que tiene que purificarse y en ocasiones purificar largamente la única posibilidad por la comunión de los santos es que oremos por ellos y que dejemos también nosotros esas conductas para que ellos puedan liberarse de esas penas y acceder a los bienes celestiales. Esta es una práctica muy saludable que de repente también va a romper con una cantidad de ataduras que quedan por ahí y que vienen de atrás y que nos dan un nuevo modo de ser, de hacer, de decir de pensar en estos pecados tenemos que vernos nosotros mismos pero al mismo tiempo debemos mirar los pecados no de los otros que están en la tierra sino de los que nos antecedieron que están esperando nuestra súplica y oración y es este un modo eficacísimo también para que nosotros nos podamos liberir, liberar de esos pecados, de esas ataduras ha habido también santos en nuestras familias grandes santos, héroes pero ha habido también homicidas, suicidas muchas cosas que van y que no van todo eso es consecuencia del pecado y todo eso lo podemos superar llevándolo a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo siempre aplicando los méritos del Señor, el amor infinito de Dios, que no rehusó la muerte y la cruz, para que en la cruz, en el grito del abandono, encontráramos nuestra propia resurrección, en la resurrección de Cristo, nuestra propia resurrección. Entonces, en definitiva, todos los actos humanos, es decir, actos libres, por los que decidimos actuar mal en contra de los principios divinos, son pecados, pecados espirituales, pecados carnales, también debemos purificar, además de lo que hemos dicho, los pensamientos, las palabras, las acciones malas, y las omisiones y la raíz de este pecado no radica, no está en Dios, está en el corazón del hombre, dice el Señor. No es lo que exteriorizamos, lo que calificamos, lo que califica al hombre, sino que es lo que está dentro del corazón. Porque es lo allá, lo que hay adentro las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, dirá el Señor, y lo recoge Mateo en el capítulo 15, versículo 19 al 20. Es en el corazón donde reside lo bueno o lo malo, y el Señor mirará no a lo externo, no a la etiqueta, no al protocolo, no a la diplomacia, sino a lo que hay dentro, a la intencionalidad, como nos lo enseña la moral tradicional, al motivo por el cual el hombre se dirige o dirige su voluntad, ahí está la cosa. En ese sentido entonces diríamos que el pecado siempre es ausencia de Dios, el pecado nos lleva a ser mentirosos, hipócritas, a disimular, a dar más honor al hombre que a Dios mismo. El pecado es el efecto del egoísmo y el egoísmo tiene su origen en la ruptura con el amor de Dios. Estos dos números me parecen muy importantes para comenzar bien el año. Repito sus eh, enunciados número 1852 y número 1853. Es decir, aquí encontramos un examen de conciencia precioso, único, para mirar cómo estamos y para volver con humildad a Dios. Para decirle, Señor, gracias porque me confrontas con la realidad de lo que soy y precisamente por eso que soy, te necesito. Quiero aventurarme en este año a un modo de ser, de actuar, de pensar distintos. Quiero pensar contigo, caminar contigo. Quiero restablecer esta comunión amorosísima contigo. Deseo vivamente vivir en ti, Convencido que sin ti soy un cero a la izquierda contigo soy la expresión de la mayor belleza y del mayor poder tu poder nuestro número telefónico 746-0091 para quienes quieran participar en esta hora y regalarnos su concepto en torno a un tema de gran interés a un tema que es necesario si nos queremos definir auténticamente creyentes. Sí, muy buenos días radio maría
1: buenos días padre germán qué gusto tan grande escuchar que muchas dios bendiga en este año y siempre padre maravilloso el discernimiento que está haciendo sobre los diferentes pecados que en muchas ocasiones pensamos que no son pero son pecados que nos atan y si no hacemos el diferente discernimiento y pedirle perdón a Dios, pues vamos a llevar candela en el purgatorio. Es indudable que el purgatorio existe. Quiero hacerle una pregunta que ha sido como motivo a veces mm, de, de diálogo aquí con mi esposo y es el siguiente, sí. padre. Yo sé que, por ejemplo, determinada persona actúa mal por decir algo y sabemos que está orando mal. Entonces yo cojo y empiezo a hablar aquí entre los dos a que esta persona hace esto y esto y esto y esto entonces yo digo no miremos lo malo del otro. Ah, pero que es cierto, le digo, pero estamos criticando pienso que, que no es correcto, más vale digo Oremos por esta persona Padre por favor Acláreme A pesar de que la persona Obre mal Yo estoy actuando mal Si yo estoy sacándole Las tiritas al otro Es este pecado
0: Bueno eh, Es interesante su pregunta Creo que Y esto lo he meditado Últimamente eh, podemos encontrar un camino alterno, es claro que existen hechos que son negativos, que no obedecen a la verdad y que inevitablemente los tenemos que mirar, los tenemos que ver, entonces hay que mirar los hechos sin temor ya el mirarlos, el analizarlos o incluso el discutirlos no es un pecado el pecado es tomar odio, ojeriza contra la persona que los comete. Primer elemento. No debemos condenar al pecador, sino al pecado. Entonces, eso. Pero no nos podemos quedar ahí. Debemos dar paso a un segundo elemento. ¿Y cuál es el segundo elemento? Y lo he venido entendiendo últimamente y me parece muy importante es orar por el árbol genealógico de esa persona que nos eh, de repente eh, es causa de escándalo o de ofensa y entonces es pedir perdón a todas las almas del purgatorio de ese señor en su línea paterna y materna de tal manera que las almas de él puedan liberarse de esas culpas miren que ya este ejercicio nos pasa del rencor a la caridad nos pasa de la rabia a la medicina a la súplica objetivamente existen actos muy malos y no los podemos negar pero nuestra labor tiene que ser la del médico no la del eh, sátrapa es decir, comenzar a orar por él por su árbol genealógico, por todas las almas del purgatorio que de repente están padeciendo y purificándose a causa de esas ataduras que en un modo u otro han llevado a esa persona a actuar en esa dirección. Y entonces veremos grandes cambios, seremos agentes de cambio, no agentes de crítica y de a mí qué me importa y me lavo las manos y miro desde la barrera y, y bueno, no, aquí de inmediato comenzamos una labor de sanación, de purificación y ayudamos a que la persona se libere de esas ataduras, muchísimas gracias, buenos días, ¿con quién estamos? Aló, Aló buenos días,
2: buenos días padre, habla con María.
0: Hola María, bienvenida.
2: Ay padre, pues me lo, lo, lo saludo con el corazón y con el con el manto de la Virgen María locura, porque tenemos un año muy difícil, porque este año es un año bisiesto. Y pues esta mañana estaba escuchando lo de las notas eclesiales. ¿Cómo hago yo para esa para esa charla que el Padre dio sobre el libre albedrío?
0: Pues eh, hablar con eh, nuestra secretaria ya con Magola y ella le informará oportunamente.
2: Ah, Gracias, Padre. Oiga, Padre, es que anoche fui a la Eucaristía, a, un, bueno, a una parroquia por allí cerca de donde vivo, y el Padre dijo en la, en la Eucaristía que todo el mundo podía comulgar. Padre, eso no es un pecado, porque uno sin compensarse uno no puede, no puede comulgar, y, y tengo entonces... Pues a mí él no me confunde, porque como yo sí tengo muy claro que uno se debe confesar, Juan 20:23 y él le dijo a la gente que todo el mundo podía comulgar porque el Señor había venido a todos los pecadores. Aclárenme eso un poquito, Padre, por favor. Bueno,
0: no, todo el mundo debe comulgar si está en gracia de Dios. Y si está en gracia de Dios, puede acercarse dignamente. Pero si está en pecado, tiene que confesarse. Tiene que haber un sincero deseo de arrepentimiento, de cambio de conducta. Esa es la realidad. De modo que eh, si el sacerdote dijo que todos pueden comulgar, así estén en, en pecado, pues es un atrevimiento. Bueno, aquí en esto yo soy delicado, puede ser que lo haya dicho en otro contexto o de otra manera, pero eh, quien está en pecado no debe comulgar, debe confesarse y debe arrepentirse y debe querer cambiar de vida para acercarse dignamente a la Sagrada Eucaristía es cierto que mucha gente se acerca a recibir la Sagrada Eucaristía sin confesarse y eso está muy mal y eso no debe ser de suerte que eh, aquí si un sacerdote se atreve a decir eso está desconociendo el pecado y eso no eh, no es bueno está dando un espaldarazo a una actitud, a una conducta en la que no se invita a la conversión, sino a seguir pecando. Jesucristo cuando perdona a la mujer adultera le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Ahí está la diferencia. Muchas gracias. Buenos días.
3: Muy buenos días, padre Germán. Habla María de los Ángeles Ordones desde la Peña Cundinamarca.
0: Bienvenida, María de los Ángeles.
3: Para aportar, si se me permite, que eh, a veces no estamos atentos a la palabra o a la homilía y entendemos mal. Así le pasó a una persona conocida en también me contó, dijo, yo quiero ser madrina en tal iglesia porque es que allá el padre dijo que todos podían recibir la comunión y, y que ellos habían comulgado y entonces pues, gracias a Dios teniendo el conocimiento yo le aclaré le pregunté qué, ¿cuál fue la las lecturas que, que se oficiaron en aquella celebración? no se acordaban entonces a veces pasa eso nos dormimos y no estamos atentos y entonces malentendemos y malinterpretamos. Gracias, Padre Germán.
0: Bueno, muchas gracias. todos ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy Dios les bendiga y seguiremos en próximas entregas mirando este tema tan importante en una época en que pareciera negarlo el tema del pecado cuál es su realidad cuáles sus efectos y cuáles los caminos para volver a la gracia de Dios hasta otro momento el Señor les bendiga siempre